0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎大家，我是史说，今天是九二八档期的当天，好了，今年可能也没有什么九二八档期，因为我们讲档期呢，我们讲的都是因为它放的比较多的价格，什么中秋节嘛，然后教师节，嗯、教师节听说也没放假，对不对？然后拿什么档期呀、啊？嗯，想一想武汉肺炎，去看个房子就会中奖，很恐怖，没有档期啦。不过呢，我们讲。还是想到一个主题，我觉得蛮有意思，叫做“养套杀”的开始。因为有时候你会觉得说：“哎呀，中秋月饼比较好吃；，哎呀，伯瑞家的比较赞。”然后呢，哎呀，就是有一些让你觉得单品的诱惑。单品是什么？就是有一些让你觉得好像这个东西很棒的样子。比如说像这个 S R C 啊，钢骨钢筋混凝土大楼所以有些人觉得说：“你看这种钢骨啊，跨起来哦，那。”这么粗，感觉就很棒。然后一般的那种大楼是 R C， 就是那种钢筋混泥土，那个很普通，就比较烂，就会觉得说啊、呃，只要是那种钢骨，看起来房子就比较高级，比较好，比较贵，做起来比较安全，什么等等的。那不管说你今天是建商的预售屋的销售，还是房中端的中古屋销售，只要你有什么 S R C， 你有什么特殊的质证工法。都会写进去，所以让你会觉得说这个房子应该要加价的去购买，让你觉得好像以后就比较值得。可是,是这样子吗？其实 S R C 我个人没有很喜欢的，这盖好就长这样。你说，所有哥，这有什么问题？我带你看，天花板就是一片一片，有没有？然后呢 ，S R C 有一个特色，就是这个梁超级的粗，所以你看这个梁哦，它底部到这，对不对？对过去，是不是到大门左右，有没有？这不是特例哦，很多 SRC 的大的那种钢骨大的都是这样子哦，有没有？钢骨这么粗，这么这个梁这么低，然后对过去，简直就是门的高度。那你想门抓个两米空，两米二好不好？两米好不好？我不知道这门多高，总之呢就这样。那这边就这么低，所以你这个天花板就变得很低了。所以你说，如果今天要消灭这只梁怎么办呢？一定要包起来，因为很丑、啊、然后这个梁上面还有一些扑呼的东西，就拉撒拉撒，感觉哈，那个泡泡可以一刮就刮下来，就觉得脏脏的。好、哦，那你看这个楼地板隔间就铁板的样子，就你就觉得。豪宅吗？公疗吗？所以 SRC 大楼普遍来讲都一定要做天花板，天花板你这个钱省不了。然后你会觉得那个梁特别粗，所以就會觉得有些地方很矮，手一摸就摸得到。但还有，啊，现在有那种假的 SRC 大楼，假的钢骨大佬，假的哦，因为是行销。我这只是在重复提醒，因为你要知道前面这一段都是在暖身。我们的主重点都是在后面那一段，对不对？自振币不到一半，就是呃，如果你是一个不管是钢股大楼还是自振大楼，它的自振币必须要达到,到一半的层，比如说二十层楼，你的自振币要至少做到十楼以上。那结构技师曾经偷偷的讲说 ，SRC 的大楼就是钢股钢筋混凝土大楼，它的自振币如果做的不对，那就是装饰性，懂吗？钢骨大楼装自振臂，当然会像苦熊汽车的苦熊一样，降低它摇晃的那个样子，没错。那那是钢骨大楼，可是如果是 S R C， 就是钢骨钢筋混凝土，它是硬的，这时候你装那个自振臂的效果就没有这么的多了。那有些要求的建商，我以前看过一个在桃园，它的自振臂只用了两片。在一楼做装饰墙，然后呢，他用了两片自振臂就开始用力的写广告，说我们这个是自振大楼，都快笑死了。两片能有什么自振效果？那个连降低任何摇晃的程度都没办法。所以有一些是那种假的自振大楼。那你这时候你买钢骨大楼就很惨哦，就会很甩哦，因为钢骨是软的哦，就很甩哦。R C 呢，就是钢钢筋混凝土大楼，是一般的大楼。地震来说，因为它是硬的嘛，所以可能就没有这么的甩。那如果你今天是钢骨的话，就变这样。所以你需要那个支振臂来这样减缓一下。哦，所以有些办公大楼它是钢骨大楼，它的支振臂如果已经用的不好，或是以前只用个两根的话呢，你上班只要地震都会甩的乱七八糟，会非常的晃，咔啦咔啦响这样子。好，隔音超差。这不是我安你我有朋友，他买了一个钢骨玻璃帷幕的大楼，然后他说呢，他进去那个房子交屋的时候，他差一点没有傻眼到，因为他从他家的地板可以看到楼下的地板，就是外角这没有这个照片，外墙衔接有没有？不是那个玻璃帷幕吗？然后地板衔接吗？然后他站在那个。窗户旁边往下一看，因为建商没有封好，他可以看到楼下的人在看他，吓死了！因为有些建商真的他不乱做一通，这时候你买的话，你就隔音非常的烂，天花板很低，这没有办法，因为感觉这边很高，可是这边就會非常的低，就会有高高低低的状态。当然这边可以拉得很高，没错了。但是呢，这种消防管线啊，什么管线都省不得，因为钢股大楼说烧就烧，有时候可以超高大楼到什么五六十层到、哦、七八十层了，有没有？那种的，那种的消防，它的洒水只能靠这个，云梯车上不去，什么呃灭火器喷不够，所以只能靠顶天花板的洒水，所以天花板就会比较低，好、哦，所以不要以为钢就是好的、欸。就是你看到什么钢股自振大楼，那你要想它自振什么东西呀、啊？因为很多都只有广告名词而已。建商就是这么的黑心，放个两片就叫自振大楼，放个一根钢股就叫钢股大楼，在骗你说二、嗯、SRC 比较贵这样子。好、哦，那当然，如果说建 SRC 或是钢股大楼，有钢股就是那种规格很粗的那种，它火灾的来的时候呢，其实烧得更惨。这个案例是在中和。综合工地大火，橘红火焰吞噬大楼，耗时四小时，整个钢骨烧得乱七八糟。我有网友说他家住附近，眼睁睁看他烧了四个小时。烧完之后呢，建商没有拆掉，修一修就继续盖上去了。所以这时候我们就很担心，说他这个钢骨啊，因为经过大火四小时的燃烧，它的强度已经变了。哦，但这个专有名词是什么？这个专有名词我们就不要讲，就是说讲白了就是他的自证能力会变差，会变差。那这个剑商呢，都烧掉了什麼，是不讲了？最近又开始拿出来卖了，所以各位请小心，他换了案名。我个人呢，并不建议买这样子的剑啊，就是烧过了剑案，我个人都不建议。你不要说安、啊、史威哥，他比较便宜，没有他也没有比较便宜，再便宜都不应该买一个有瑕疵的。的东西烧过，他没有把整个拆掉哎，这些钢骨并没有拆掉呢，他没有拆掉呢。那他有没有做测试，我们就不知道有没有做什么破坏性的那种专心测试。想必怎么可能破坏钢骨？钢骨这么贵，这么硬，怎么破坏呢？所以我个人觉得还是不要碰比较。你花一千万、两千万买一个有瑕疵的东西，你头壳坏掉了，哦，懂吗？然后，当然这个建案火灾的新闻。非常少，想必也知道嘛，对不对？券商花一点功夫，花一点那个心力，把一些新闻拿掉，也就是了，你就查不到。然后他又换了一个案名，他以前叫那个 A， 现在换一个 B， 你根本不知道这案子在卖。行的我想综合人都知道，要不要写一下？嘿、欸、嘿，帮我写一下这个案名哦。你们都知道，对不对？我相信你们非常聪明哦，再来。这个真的是养套沙、欸、前阵子又上新闻，开放空间绿意盎然，但我放的这张照片呢，是开放空间的极致。这个广场并不是中庭花园哦，以前更夸张，现在就是因为被搭机车的上过新闻，爆了很凶悍之后才比较收敛。就是这个是一个社区，这两栋这里有四栋大楼。张惠妹曾经住过这个社区，这个地方是开了开放空间的走道，有一段时间呢，两边都有驻位警站着，然后你任何人经过这个走道，驻位警就问他说：“先生，你在干嘛？懂意思吗？这不是走廊吗？为什么你要问我？关你屁事啊！”这时候你就要回答“关你屁事啊”就好了。你要客气一点，就是“关你屁事啊”就可以了。这个走道看起来就是本来就是你可以走的，这叫开放空间。我们一个法规是这样，就是为什么有开放空间呢？因为现在公园越来越少了，那你把公园盖成房子，就更没有公园绿地了。所以呢，有个法规叫做开放空间奖励优惠，也就是说，今天你只要把一楼开放出来，那就给你奖励。那奖励才拿走，建商拿走，对不对？那建商拿走，那开放空间要开放出来，因为要需要公园给大家用嘛。那你如果你想一想。就好事来说，那一般的市民就可以在这边的看起来像公园的地方休息、骑脚踏车、玩游戏都可以，烤肉不行啊。可是呢，呃，豪宅还是居住的没有问题。你看豪宅也有这个，他要做大门关起来也是可以。那这一块他必须开放给大家，那这样子新一计划区就多了好多公园，也是不错。好处是这样，那坏处就是呢，这一整片地是他们的土地，他必须要公开给大家用，就会不爽。对，北送管理是我在管理，就你这边给我吐痰，这边尿尿、大便、遛狗，那我们豪宅颜面往哪摆啊？对不对？就会有这种感觉。那住户就觉得，哎呀，这是我的地耶、欸，然后我要关起来，我这边看你，该、哎、耶，对不？我们家的中庭就要给你看。所以开发空间，建商就很坏啊，他就把那个奖励赚走，然后就是麻烦丢给住户啊。当然。这个案子也是蛮乐色的，就是这个房子盖好之后呢，你看看,看起来，绿玉案呢，它是办公室一般事务所，那刚盖好是这样，我不知道它现在变更，因为现在是可以有条件的变更，我不知道它有没有变更过。总之，它是一个办公室，然后现在不知道变更过没，可是它也是一个开放空间的案例。开放空间什么意思？就是它这个建筑物的四周看起来像公园的地方，你看这个。房子外面是他的中庭，他的那个前庭后院用一个栏杆围起来，感觉好像很正常，对不对？看起来是很正常的一个开放中一个庭院的感觉。结果你看这个东西，这是他自己放的。建筑物是红色绿色的，全部都是开放空间。也就是说，这个公园这个是违法的，他不能够把这个围起来，任何人都可以走进去摸这个树、摸这个花，坐在这边吃饭喝酒。休息一下，都可以。然后，那你想，你要花钱这个中庭？那如果那一楼是住宅，啊，一楼是设施也就算了。如果一楼是你的私领域的地方，然后任何人都可以在公共的地方坐在那边休息，你不觉得很碍优吗？没有办法啊，当初你买啦、啊。然后你当初你以为，因为这时候建商就跟你讲说：“哎呀，大家都一样啊。”全台北都这样了、啊，开放空间嘛，就是看起来很漂亮啊，彰显你家的豪华、啊，对不对？新北市有一栋就很衰，这一栋，远看密密麻麻像是那个符咒大楼，上面好像写心经，有没有？结果呢，细看就变成防台设施、防台设施、南摩防台设施、南摩防台设施，全部都被写成防台设施、防台设施，要挟我就空博，你们家一楼变成防台设施咒。对，那这也是开发空间呐、啊。这个设计上就是一楼，对,对，这种罗马列柱什么鬼？可是这个要全部把它打开来，任何人都可以在一楼进出。所以曾经也有人还蛮无聊，可是是他的权利哦，其实是对的。就是哎呀，外面下雨了，我要到里面可不可以？可以。我可不可以骑车子、他车？可以。这是他的大厅哎、欸，对。因为当年呢，建商呢以为没关系，于是他四周全部弄了大玻璃或者什么落地窗，全部把它包起来，然后要收起来自己偷偷用，偷偷给住户用。那但住户其实当初买房子的时候眼睛没看清楚，就买到一个有违建设施。因为后来新闻一报，像这个社区，整个一楼大厅被拆得烂烂，原本是落地的大窗，当然这是二次施工违建了。然后违建之后呢，就违建嘛，所以政府说你没有拆，你给我拆掉，不然就我去拆。所以后,后来政府就穷把它拆了，拆的烂烂了我有一段时间常,常停在附近的停车场，就是这里面是看起来像大厅的空间，对不对？不是，这是开放空间，任何人都可以在这边进进出出。任何人哦，外面下雨，你看刚刚就在下雨，你可以躲到人家的一楼的室内里面去。情何以堪呢、啊？真的会有人躲吗？会，公园很少嘛？那你说住户怎么办？我们的隐私怎么办？没有办法。当初你买房子的时候，他就已经写的清楚，这叫开放空间，你就必须要开放给外面的人使用，然后建商赚走这些容积跟奖励。建商很坏，好，所以你如果买到这种开放空间的大楼，就等于是被养套杀了。感觉好像很华丽、很漂亮，结果呢，变成这样，变成这样。懂吗？所以你看啊、哦，当初这个信义之星这个建商就很聪明了，他没有用很奢华的东西这个铺面，并没有做室内的感觉，而是他知道他在想说，这是豪宅，万一有一天被机车的时候，我的开放空间是要开放还是不开放？于是他选择看起来像一个户外的地方的一个设计，就是万一被机车就没有问题。果真如此，他们真的被机车，所以他们就是两边。本来只要做一个警卫就好，现在两边都要设警卫。出入口的话就要说什么巡逻哨什么，就变成两个社区，一个案子变成两块社区，就是这样。那住户呢？没办法，谁叫你要买，对不对？做总比总比这个好，总比这个好。我觉得这个最荒谬。但是这个是一片一片的板子，你还可以收起来。他们就是说，嗯，我收起来了，我违建呢？打开，我要打开啦了，我要关起来啊！我要打开了，那住户气死了怎么办？你只能跟建商提告、啊，不然怎么办？可是呢，跟建商提告，建商说开放空就是这个样子，所以就像这个社区就会很衰。本来一楼冷气华丽的什么社区挑高大厅，就变成社区开放空间。对，因为社区就是这样啊。国宅一楼也是开放空间啊，可是国宅没有这违建啊，任何人都可以经过国宅走来走去啊。有些人还在国宅一楼卖卖小贩之类的，就会变这样子啊。那这个怎么办呢？无解，你只能够把它当做开放空间，因为像这个新版社区有六个是违建，其他有人乖乖做，对不对？就该开放就开放给人家用啊，你干嘛包起来呢？因为你不要去赌一把，所以你被养套杀了吗？还有一种是这个。小问题，可是确实两套差的开始。阳台统一外推或是阳台加窗这件事情所、哦、以哥这么鸡毛蒜皮的事情就不要讲了吧。可这件事情呢，对于永和水族管社区来讲，永远就像一个没有办法揭开的遮羞布，真是没有办法。你看，它看起来好像没有问题啊，但是呢，它曾经就是一户被罚一万，然后呢。立委官呃，议员还立委还是什么？不管什么官说，总之呢，卡在这个违建之中，到底要不要罚？到现在我还是不确定他们到底现现况如何。但是他们就是一个违建统一、统一违建的社区，就是你看看起来好像没有问题，对不对？弄好对不对？其实它就是阳台加上窗户，反到阳台加上窗户。就变成统一外推了，感觉很整齐，全全部都是违建。那其实你把那个窗户拆掉就好了，没错吗？对，你把窗户拆掉了就没事，他们就不想拆，因而没送。那你要告建设商是你的权利，你就去告，没有关系。可是呢，水主管就成为永和最有名的一个违建社区。你看我都讲出口，那你说你今天你住哪嗯，我住水主管，哎、啊，你们家被拆了没？嗯，我不知道，就会只能讲这里。那当然啦、啊，阳台加窗不是什么大问题，可是其实它就是一个违建，它就是违建，违建就是说拆就拆的啊。那你说建商主导这件事情，让住户以后很难做人，到底是丢脸好，还是被拆好，还是罚钱好？现在还是有建商光明正大在做这样的事情，这是淡水的一个建案，它的阳台一样是直接加了窗户，然后呢，就是后来把这张照片放到网络，因为这是他们的网络广告。然后我就觉得天啊，这个建商有没有脑袋？怎么叫卖房子呢？你阳台加窗，你说冷气在这边，然后室内这一整阳台就会很闷啊。那你加窗不是只是昭告大家，等于昭告大家说我们家是违建吗？你说十位哥没关系，我们把窗户拆掉就不是违建了。那你拆啊，你整天就是一样啊。我来检查了，拆掉，呃，没有拆掉，呃，拆掉，烦死了！你放糖精啊你，就是你就是违规啊。那到时候建商如果搞错误怎么办？他说搞你嘛，这整天就说，哎呀，我去报警说，不是我去报拆除大队说，我本社区有违建，你敢吭声吗？他直接拆你家，因为那房子是他卖的，这个窗户是他加的。这有人这样卖房子的？那你说，死威哥，阳台加窗有什么了不起的？他是违建没错，可是没有什么了不起啊。这件事情到了台北市就不一样了，台北市呢，科批有无违建证明，当年。六年前就推了这个东西，也就是说，阳台加窗违建超过一千件，在台北市六年内的房子，只要是你要买卖，就必须要请建筑师签证一个无违建证明。那如果你有违建呢，就要被拆。当初是阳台呢，就不能够加窗户，这是公平性的问题啊，不管它有没有用，公平性的问题。阳台加窗户在。实际上它是违建的，所以台北市就踩踩踩踩踩，哎，夸张哎，一千4百个案子， 3万多户派员勘察、欸。就是台北市真的随便加个窗，邻居就会举报说你违建的，因为违建很难看。你说违建什么了不起？违建很难看。你当时为什么不可好好的？为什么要去加个窗来违建呢？然后你阳台加窗之后，然后热水器放进去，然后你就死在里面。这样对吗？然后你看这个，这个冷气一下就坏掉了、哦。如果这个加窗，然后它那个底下我不知道是隔栅没有开。如果隔栅是没开的，它是隔栅那就还好，至少风会吹出去，可是有一定的风会这样子被吹回来，一定的风会吹回来，它并不是完全透空的嘛。虽然有透空，可是这个地区就会比较热。这阳台，好了，有风的话衣服比容易干嘛，好处是这一个，可是你加窗就不对了。你等于是做违建的事情，那不就跟水族管一模一样吗？何必呢？那你这样子，万一今天好事之徒直接是检举你家违建，你不是麻烦吗？台北市，你说，哎呀，那是台北市的事情。新北市无政府状态，不是？今天我好友谊连任，然后或者说谁哪个地方父母官突然间想学科批来个居住争议，来个无违建证明，你怎么办？或像水族管一样，突然突然间要查你，你就麻烦了。懂吗？所以我觉得不要去试图赌这件事情啊！好，再来，多带一点装潢款，这也是一种养套纱的开始。很多人觉得我就是现金不够嘛，我多带一点嘛，我会还的、啊，那个利息我真的会还的、啊，有什么问题？就是因为我们手上现金不够，所以不能买房什么的，不能生小孩什么的，讲一堆理由，所以他多带一点装潢货，或甚至他根本不知道。自己多贷装潢款，建商跟他讲啊我帮你搞定，然后你就签签签签签，后来你就发现哇，你违法了，多签一张四百万责任单，以为赚到，进私上法单还被移送剪掉，买一个房子，然后多帶四多签一张责任单，就等于是你超帶四百万，超帶四百万，你最严重是什么？关三年，他移送剪掉，你觉得房子没多少钱？是两千四百万呢、欸，这是一个奸商弄的，奸商弄的两千四百万的房子，多签一张四，你以为没什么吗？最严重就是关三年，是公务人员记载不实之罪，然后还有超贷，好，不要乱签责任单呢、欸，你以为那天神不知鬼不觉吗？到时候出卖你的，出卖你的就是那个奸商，出卖你的就是那个代书。还有谁出卖你的？就那个屋主、前屋主，全世界都会出卖你，只有你自己不知道，以为自己是安全。可事实上，你被出卖。所以这种责任单真的不要做。你也要以为不要以为乡下做无人不知，结果全世界都知道。你就不要跟人家吵架，吵架你就被抓去关。好，那当然，这种新闻就是月入六万，背一千两百万房贷。会怎样嘛？最近有人这样讨论了，所以他一个月只有六万块，可是呢，他背上一千两万、一千两百万的房贷，天哪，一个月要还多少？五万块，五万多的本利和，月入六万，每个月还五万，你要吃什么？你就一万块可以吃，不小心要今天要换个机油就没有钱了，换个轮胎就没有钱了，你就要吃泡面或者去抢中原普渡的东西。有啦，很多人，哎、欸，很多人这样啊、欸！公司中原普渡，社区中原普渡，你妈妈回家中原普渡有没有？回家所有少过来，你就可以吃一个月，然后这个月就可以省一下伙食费，好辛苦、喔、最近我一个好朋友他在买房子，然后呢，我并没有问清楚，因为我不好意思问，说你一个月赚多少钱？只是我帮他算说，因为他想买房子啊、哦，算到后来说一个月，呃，他想看的那个房子啊，一个月本利和。五万块，我就问他说：“你一个月这个能力可以吗？要付五万块的房贷哦。”然后他居然很神奇跟我讲说：“哎、欸，可是不是有宽限期吗？宽限期可以一直缴哦、喔。宽限期两万块，他应该付得起一个月两万块的宽限期。”然后我说：“宽限期完之后，两万块变五万块哦。”然后他就很天真的说：“这样子哦、喔，那我就一直宽限期，一直缴两万块就好了，要不缴利息就好。”就是无限宽限期大法下去啊，可是没有这么容易，银行不会做这个事情的，懂吗？有时候网络上有一些黑心的人在教你这种黑心的贷款，可是它是属于黑心的暗黑技巧，不是正格的。你必须要超贷关三年才有可能这样一路宽限期下去，懂吼？所以不要以为买房子这么轻松，别人赚钱。其实他被抓到，你都不知道；他被抓去关，或是被罚，你都不知道。所以你不能设定无限快限期这件事情。我是看累积哦，哦。那当然，如果你今天不小心超贷，不小心做坏事怎么办？依私自首。这就是一个医生、啊、跟人家合伙做房地产投资，结果呢合伙吵架，那医生就觉得。好了，我自首，我自己实名登录、假登录，自首有没有？他要减刑啊？多少钱？没有多少钱，一千两百一十五万呢，一千多万呢、欸，就满一千两百万登录一千五百万多三百万超贷，然后呢，怕东窗事发就自首减刑，对啊，自首真的可以减刑的，别人关三关三年，你关两年少一年，然后你只要关一年就可以出来，或者是说罚一罚钱了事，自首嘛。是我错嘛？我不小心嘛？我以为那个是没罪，就后来发现有罪，然后我自首嘛。讲白就是投资客吵架，自己人出卖自己，纵使他是医生，那不弃了了，对不？呵，不要以为跟你合伙是一个好朋友，然后是你的什么生死之交，到了生死关头的时候，出卖你的绝对是你的好朋友。我们身边有太多这样的历史。跟好朋友一起投资，结果最后好朋友说：“嗯，我缴不出钱了，我不要缴钱了。”你就只好把那个房子吃下来。谁管你是不是吃泡面住豪宅？他就一脚把你踢开啊！哎、嗯，我们没有钱呢，你怎么办？你只好吃下去啊！你能怎么办？对不对？所以，如果你今天是超贷啊，跟建商买房子的超贷，建商就会这样讲，他就不帮你修漏水瑕疵。这种，你家窗框漏成这样，他就不帮你修。为什么？哎、欸，你超贷哎、欸。他动不动就提，哎、欸，你超大，你违法，哎，我如果跟政府检举，你就关三年了。我有律师团了，你是小虾米啊！我蔡小丽哦，你敢跟我要修漏水？你们瞧瞧，你也不掂掂自己的斤两，剑商绝对会这样子说。那些当初很和蔼的那种、很漂亮的、有很大事业线的人，通通就变脸，变成恶魔，不会吗？很多人有，你只是不敢讲而已，随时威胁你，动动经过你家，哎、欸。十位先生，你们家你违你超代哦，看到你，嗨，十位先生你超代哦，你嘴巴给我闭上，懂吗？然后呢，你就当不能管理委员，你想要居住正义，你想要让社区更美好，你想要点交认真，因为你超代。建商就说哦，你当什么管理委员啊？你给我下台辞职，不然我就说你超代，很烦对不对？是，就是这么烦，要你帮忙当内应，我靠，这下你完蛋。你变失败了，你变建商派了，你只是想好好住个房子也吗？也不行，你只要超贷，建商就会干这些事情。因为我有很多网友就是在做这些事情，然后他快受不了崩溃了。那不是养套杀吗？是不是？超贷很好哦，超贷可以多贷一点你口袋只要一百万就可以买房子了，懂吗？你就变这样，我没有恐吓你，我在说事实。所以有人很喜欢买预售屋哦，就觉得付款轻松，买起来很爽。你看，一个一千万的房子，定金二十万，签约金五十万，所以你加起来，你只要七十万就可以买一间房子。那你就哦，我今年发了一点奖金，我之前存了一些钱，我终于存到了一百万，我可以买一间预售屋，可以。所以你付了七十万之后，发现哇，靠北，开工款要付五十万，跟你妈借，所以你就跟你妈借五十万。然后不是一百万吗？三十万，三十万买车去了，然后还要分期付款，然后呢，好了，我们认真工作赚钱好不好？工程期款八十万，大概是两年内付款。所以这个部分可能你就砍不得内斗，还可以过得下去，因为工程两年嘛，好，然后呢，结果最后贷款七百五十万，交屋款出不来，交屋款五十万，你就没有钱了，你工程期款八十万砍不得内斗，然后武汉肺炎一来，就你要被。什么出国也不能出国，然后在家里就开始坏东坏西，或是说突然间你觉得可以买东西，因为你没有出国，就发现你还要缴五十万的交屋款。所以感觉上付款轻松预，预收对你只是先面对现实跟分期付款的面对现实而已。不要以为预收就是你买得起的证明，不要傻傻。很多人觉得，哎、欸，预收不是十八万可以买房子吗？电视广告写自备十八万买三房。自备十八万买两房，什么独立新生活？自备十八万，你就觉得一瓶十八，你不是一瓶哦，十八万掏一掏就可以买房子，哪有这么容易呀、啊？那你根本不用讲，贷款七百五十万，一个月三万多块的本利和，哎、欸，我们付利息了没有？对啊，你就先付利息，然后到时候利息再多拖两年宽限期，第三年哇，你要跳楼了，就是这样。所以你可能会遇到什么呢？这么多的时间呢、啊，买个预售屋啊，两年的施工期间，或是你以为你付得起，没有加薪，会不会加薪呢、啊？当年两年前，两年前饭店业一片荣景，对不对？虽然那时候中国什么退团，可是呢，台湾的国旅非常的兴旺，所以你会以为很棒，或是出国，你如果你是旅游业，你是娃娃机行业，你都以为会赚到很多钱，结果不是现在死光了吗？有额外开销，比如说你儿子突然间要买东西，你的车突然间该换了，你的股票你本来以为航运股可以 all in 了，结果呢卡住，或是你变成韭菜被割了。最近我觉得韭菜是连电，因为我觉得连电涨得有点夸张，越来越像航运股的感觉。你看台积电一张那么贵，不好炒。联电太豪炒，因为一张才多少钱，就很像当年的航运股。我真的有这,有这种感觉，虽然我不是分析师，我也说不太准，我只是觉得有这种新的一批的那个韭菜又要出现了哈。房屋提前完工有没有可能？有啊，你以为预售屋两年就完工吗？他越快完工，他越早拿到钱，而且现在券商这么喜欢偷工减料的。赶快盖好，赶快拿钱，赶快把钱找到下个案子，还可以赚更多的钱。所以有些建案会 delay， 会呃，本来讲说今年完工，就明年才完工，因为他晚点赚钱。可是提前完工，你不是需要提前付钱的吗？这些事情你还不能说，嗯，你完工了，我不想付，我手上没有钱不够，不行，他叫你付，你就要付钱。贷款成数不足，尴尬。当初你以为是八成、八成五，结果呢，现在实质间里只剩七成。你买的淡水，你买的地点不好的地方，银行突然间倒掉，存数不足，你要拿现金出来补，不是死定了吗？预售屋卖不好，卖不掉。说明白的啦，很多人买预售屋不是为了自住，是为了投资。你拿一个自备款十趴就有了一间房子，然后你想说过了一年再卖掉赚一点钱，谁不知道你想要做投资，什么付款期收都是屁话。结果呢，卖不掉。就像好淡水卖不掉，龟山卖不掉，你要赔钱才卖，可是你又不想赔钱，满地都是房子，你说新竹卖不掉，新竹你要涨价可以，可是你就要面临卖不掉，你要囤积，你钱要够多，不够多你这样被法拍哈，预收倒闭、欸，有啊，你看这个房子，这个中和、啊，这个很有名，这個、房子其实卖完了，然后。就快盖好了、啊，你看外墙都拆了，感觉都快盖好了。结果呢，建商说倒就倒，倒了怎么办？没了，你缴那些几百万的钱都没了。那有人比较更惨，是他预售现金付光，付完现金，你所讲说，嗯、我应该是要自助的，因为付全部的现金不是付那个十趴二十八，他全额付现，然后建商倒闭，怎么办？法拍，法拍是要还给银行的钱，你消费者求财无门，拜拜。好、哦，所以买预售最怕一半倒闭，会不会倒闭？会，很多案子卖光光就倒闭了。所以叫你不要碰预售，就是这样的原因，你就被养套杀了。好，最后一个这个看起来像公园第一排，这个是一个很，我觉得是一个蛮严重的问题，因为很多人不会看房子，或是觉得自己好像蛮厉害的房子，结果后来很尴尬。像这个地方看起来很漂亮，对不对？公园第一排，但他最喜欢，我也很喜欢买公园第一排，因舒服，谁不喜欢公园第一排？舒服啊！你看这个，这个看起来像是公园，对不对？的确是个公园。你看树，还有那个还画一圈，的没有？然后树还种两排。如果你是住这边的，住这边的任何一个角度都会觉得这个公园很舒服，对,对，超舒服的。这边房价一定很贵吧？然后什么公园第一排绿意景观很好吧？最近是不是又下雨了？我们录影的这一天呢、啊？我们录影的这一天外面是下非常大的雨，所以我希望不要整天变这样。可是这个地方就变这样一样的地方哎、欸。各位，我们没有在放不同的角度说史威哥在造假，没有，本来是这样，后来变这样这。这这是湖吧？这是湖吗？这湖哎、欸，可以划船了耶！我们再看一次，这不是公园吗？然后那三栋房子应该是这边嘛？这个角度拍的，哎，不是这个角度拍的，从这边拍过来，这这两这三栋这边嘛，对不对？啊、哦，等湖哎，湖景、欸、第一排，我记得以前，我记得以前最有名的湖景第一排的案子是什么？细指水莲大阵，好、哦。千户社区，然后呢，它的广告就是在在湖旁边住的感觉真的很舒服，真的在湖旁边。然后呢，广告就是一个人在那边钓鱼。结果呢，后来细直大淹水，整个中庭全部淹掉，他在自己家的阳台就可以钓鱼。我永远记得这个广告。然后现在 what？ 其实它就是一个字洪池啊。宝业里的滞洪池，它本来就是来淹水用的、啊，所以包括中路崇化区在内，有很多正前方的那些绿地，它就是滞洪池，它就是会淹水，它的功能就是要淹水用的。你不要以为是公园，这个看起来真的像公园，你不要以為真的是公园，它就是来淹水，就像二重疏洪道，它就是来淹水的啊，哦，懂吗？所以买这些房子，你内心要有注意啊！只要下大雨，它都有可能会淹。它不是百年淹水，是它有可能随时都会淹水。所以你的房子一定要做什么防水闸门啊，该有的那个橡皮艇啊，或是你家里的紧急备粮都要准备好。因为万一淹水一天不退，你不是挂万一淹水淹到你家，你车就坏。我没有在危言耸听，因为这就是它的功能。好，这些绿地公园有可能变成派出所。就在新庄派出所，其实，在风水上是一个不好的一个负面的情。你说啊、哦，有警察背背在我家旁边，感觉比较安心，才不是呢。现在警察背背也没有多强壮，也没有雄壮威武。现在搞不好，你知道那个地痞流氓都直接到警察局去单挑人家，有点夸张。或者是他今天去抓谁的时候呢，就直接摩托车骑死，你、嗯、就走了三更半夜，或是那个警车啊，哦。就是一涌一涌一就走了，惊心动魄。有时候在深夜的时候听到这些警车出动，真的觉得哇，哪里又出现大事情？可是原本这个地方，它是学校旁边的公园呢，然后突然间变成派出所，盖得再漂亮，它也是个派出所啊，你懂吗？所以你的公园可能就变成派出所，除了淹水，派出所，还有你的公园会变成别人家的房子。这个地方在永和。这一条这么小的一条，我们家旁边有一个是这样，你觉得这么小，就是放车子而已啊。你可能拿去停个二十台车，还可以赚点租金，对不对？你可能会这样想，就所以你这这个是真实，是这一这个社区的人在控诉的，就是当初在卖房子的时候，建商说这个只是一个公园而已，这样子，所以你不用担心哦，景观很开阔，永和已经很挤了。啊、哦，我们怎么可以说盖就盖？这么小，怎么盖房子？他们就这样讲。结果呢，后来这一条长长的一条就被盖起来了，所以中低楼层全部死在这边。这这这个变纸片屋没错，我忘了放纸片屋的照片了。纸片屋是它蛮薄的，非常的薄，然后就耸立在这边。所以你不要以为前面这一块是绿地，结果是盖起来。不止这个社区是命运多舛。踩到个极限哦、喔！前面是被盖起来，后面呢？你以为是景观第一排，对不对？看起来是景观第一排，结果这一块停车场本来是停车场，后来被别的建商买走了。所以以后这一栋房子，这個、停车场如果盖起来，你的河景第一排都 all r 啊，那么 n i 很帅哦、喔。然后后来我去查 Google， 这一块还没有盖，我相信可能是。附近的政治势力，或是发生什么事情，那他到目前还是目前为止还没有盖，因为我也查不到有河景第一排的案名出现了，所以暂时还是停车场。但是这一块是建商买的，他随时说盖就可以盖。那这一块更衰，真的不见了。这个是板桥的巨蛋花园广场，就是旧巨蛋。当初讲的是河景第一排，没错，那时候我。我木板桥，我当然知道啊。结果呢，合体本来在这边的哦，长江路就是，居然是合体第一排。结果后来呢，说哎呀，我们前面那个合也没有那么大需要，就是合体跑到这里来。所以原本是合体第一排，居然被弄出一个重化区，叫江翠北侧重化区，有够衰吧？你根本就不知道啊，因为当初真的这边有合体啊。然后突然间变江翠北侧从化区这边的房子一栋一栋的盖起来，所以巨蛋花园广场的 view 就会被一栋一栋的挡住，是不是养套商？如果你知道的话，就是养套商。因为一个从化区啊，一个从化区绝对不是突然间宣布的是，是它一定有经过公告附近的那个民众讨论什么等等等的程序，做了一二十年才会出现的。所以，如果你今天不查，或是今天销售人员跟你说谎，你就被养套杀了。好，你们觉得房地产非常的险恶？希望这一个小时，这个四十分钟、五十分钟的养套杀，你不要被套了。下礼拜同一时间再会。